0: 。这一次呢，又是要来讲鱼病话题了。那这一次鱼病话题的间隔时间和上一集的间隔时间蛮短的，大约是五集左右的间隔哦。又来讲鱼病了，那其实还蛮意外的，因为有蛮多的话题还没有录音。但是呢，今天就是来说一说这个意外是怎么来的。其实，在录音的前一天晚上，就是昨天晚上哦。当天呢，就是忙着咨询啊什么的，还有各式各样的会议资料啊，忙到蛮晚的时间才要准备休息。那当趴上床之后，脑袋一放空，有的时候就是大家上了床会滑手机，现代人嘛。那那时候滑手机想说看看几个养鱼的赖群主，大家都在聊些什么话题，想说让自己催眠一下哦、喔。结果呢，就是刚刚好看到了呃几个异形大大们在讨论到异形关于夫霉病的这一个病症。那说了非常多自己饲养的状况和过去的经验，其实蛮精彩的。那因为时间实在太晚了，一来是很震惊这一些人哦，难道都不用睡觉吗？都不会怕自己细纹变多之类的吗？毕竟大家都不年轻了。结果说了还被攻击，就是说我抬头纹太深，那个人生真的还蛮难的哦。抬头纹的事情不管，但是虽然小弟的主力不是养异形啦，就是学生时代啊，血气方刚了一点，那个时候跟人比战赌气，就买了熊猫异形繁殖跑去呛人家。那后来呢？就是其实就是本身对于疫情没有太大的爱，就是只有把小胡子疫情当做工具生物来使用。那唯一真的养比较大的就是绿皮皇冠豹啊，因为它就长得像西瓜皮，非常的可爱。那虽然说养几年，结果当时就是被混养了两年左右，本来都很和平的皇冠狗头，直接无预警的咬爆头哦，那真的是蛮欲哭无泪的。所以呢，这边也是再次劝诫大家，混养无绝对，没事不要乱混养，要混养就好，心理准备哦。连混养了。一两年没事都还是被咬爆，就请各位事主三思而后行哦。那话讲回来哦，还是回到疫情的主题。那过去自己也曾经接手不少就是这样子肤美的个体治疗，有从担任顾问的这个兽医院那边过来的，有被朋友引荐过来的，什么都有。那所以呢，其实就是整个接手了不少的个案来做治疗，所以就不是呃一个陌生的疾病。那也因为有这一些累积哦，就是好好的在睡前时间看到大家又讨论，放空的脑袋运转起来之后，就自己打了一些字，分享了一点经验，然后加上就是过去看了一些期刊研究哦，整个综合判断的一个结果。结果呢，打完字之后就觉得干脆录音下来好了，否则不小心又忘记，可能下一次的鱼病话题又要拖个三十集左右才会回来录，而且呢，话题这一种事情。本来就是要趁着大家感到好奇的时候来分享，毕竟打铁本来就是要趁热嘛，不要等到就是像我的抬头纹又更深啦，花都谢啦，这个就很尴尬了。所以呢，我们话讲回来，夫梅病这一个让异形玩家之间闻之色变的病，到底是什么东西？我们今天就来跟大家好好的分享一下原因、自己的临床判断和对策。也感谢哦，昨天在群组上面，林豪小大大还有天下无敌大大两位在群组无私的一些经验分享。好。好，那接下来讲到腐霉病，腐霉病呢，它其实是一个症状，只是呢，就病鱼的外观而言，它看起来其实像是鱼的表皮好像发霉、生沟啊呢，所以就这么称呼了它。那其他跟头痛病类似哦，之前录了一集头痛病的，其实就是以病症的症状外观去称呼，而且在四组社群里面啊，广为流传的一个症状。那这一个症状当它出现，你碰到的时候哦。乍看之下，真的会觉得鱼体斑驳发霉哦，上上面粘一些东西，冒出一些东西等等的，所以呢，你其实真的遇到的时候，不难理解为什么会被这样称呼命名的原因。那但是我们讲回这一个症状哦。其实它并没有一个非常显著的季节性变化，只能说随着季节出现会有一个变化的趋势，可能某几个季节或者换季的时候，它可能比较频繁的出现。那同时间呢，它又有跟饲主的照护习惯会有某种程度的相关联。所以早期大家还在论坛在互相比战的时候，因为那时候其实自己已经脱离了这个圈子，就是脱离了这个论坛圈。所以呢，因为自己那时候开始在弄一些鱼病的东西，还在小嫩嫩阶段。可是呢，因为在临床处理的时候，就自己都觉得说好像哪里怪怪的，不该往特定的病原菌去判断。毕竟呢，他的这个发病的状况、发病的周期性不太符合绝对致病菌的特性，所以呢，就去找了蛮多的资料。那那时候呢，就是在这一些的期刊文献、各式各样的交叉比对，还有自己的判断之下，设计了不少的一些呃假说，也透过了临床咨询啊，还有就是饲主和那个兽医院来托。羊委托治疗时候这样的这个操作去做了一些验证，那这边也感谢这一些事主们的信任，还有兽医院的信任哦，真的是非常的感恩大的，因为有了这一些的临床操作经验，还有实验的比对，才能够有今天的这一个分享。总而言之呢，在这么多年的一个累积分享之下，最后就是做出了一些归纳和整理。那我相信这个也不是一个在网络上查得到的资讯，所以呢，今天就也把这一些归纳分享给大家。但是呢，就是先强调一下哦，因为都是超级多的累积才得到的资料，所以呢，如果各位听众能够顺手抖内给个五星评价啊什么的，我会很开心的哦。抬头纹会变少哦，没变少也会用大家抖内的资金去打肉毒哦，所以当做抢救抬头纹抖。揉那一下也好啦，哦，这个真的是拜托大家了。好，总而言之，那个讲多了哈、哦，介绍一下自己判断肤霉的逻辑和方式。虽然呢，这个病征乍看它是表皮发霉。但是其实，如果你细看的话，它的那个病灶的一个状态会有所不同。那在过去呢，自己有用玻片刮下来，在显微镜看过，也尝试分菌、养菌，做了一些染色等等的，去鉴定这个细菌。结果呢，就是把这整个的结果搭配这个实际上看到的病灶状况、鱼体的状况。水质的条件、鱼种的差别，还有病程发展这些资讯，只、就是好几个因素去交叉比对，同时呢，还要搭配四组的操作习惯和季节性的发作趋势去做交叉比对。就像小弟之前分享过，在头动病的这一个案例处理上面，自己是怎么样去观察推测的。其实这是小弟自己蛮惯用的一个手法，就是很多的资讯从操作哦、变音、各式各样的变音去做交叉比对，然后调整出一个最适合的操作方式。那当给他交叉比对。对，之后呢又去找了一些论文验证自己的判断，同时也设计了一些小小的感染实验和治疗的测试。结果呢，就是发现，嗯，这基本上肤霉这个真的是一个症状啦。那也因为病灶的差异，它是真的有一点微妙，所以实际上呢，在我们一般的事主遇到的时候，你如果没有足够的经验去判断。真的会很恼人，因为它发生的这个病程进展非常的快，那所以呢也就不难理解为什么一般的事主们、玩家们听到脸都会绿掉。那在这边呢，其实就是依照自己的经验，还有就是我们刚刚说交叉比对的一个分析结果，同时还有就是在期刊整个会整起来的判读方式分享出来。大致上呢，以小弟这边而言，我会把浮眉这个症状依照他的这个病灶的状态会分成三大类。为什么会是病灶呢？因为其实来咨询的时候，你看到照片。看到图片，甚至你有时候到现场，你看到的这条鱼，基本上你看到都是一个发病的状态。所以你按照它的病灶去观察它的病灶分类是最有效率，也是最直觉的。因为这个疾病它的病程快速，它没有时间等你回去好好的分析，你一定要有足够的经验，而且在第一时间就能知道判断的关键在哪里。这边就分享给大家。第一类呢是所谓的比较恐怖的产气单胞菌感染哦，就是产气单胞菌。那因为这个细菌呢，相信有在追小弟频道的朋友们一定不会太陌生。这个细菌其实是淡水环境常在的一个条件致病菌，它就是一个产气单胞菌属的细菌。那在环境中呢，它主要就是在淡水的水域，还有污泥底泥哦，那种有机物特多、污泥里面特多的。所以在养殖场，如果底泥久久不清，都有很多这种奇怪的菌哦。这是一个很可怕的东西，因为呢。它有的时候会在人的身上会造成感染，在鱼的身上呢，不论是鱼鳍、体表、鳞片，甚至是说肠道，全部都会有很严重的感染症状。所以它就是一个环境中常在，没事都还好，但是它量一多，一出事的时候都会非常严重的细菌。那以鱼类来讲呢，哦，在台湾你会遇到的大概就是几种菌哦，几种这个产气单胞菌属的细菌。那、嗯、这些疾病的症状呢，或多或少会有一部分的差异。那以这一个我们讲到的第一类的这个比较恐怖的产气单胞菌来感染哦，我们可以来介绍一下。首先是病灶的部分，当你今天感染了这一个比较恐怖的产气单胞菌的时候呢，它的病灶会呈现同心圆的状态，好、哦，很很蛮漂亮、蛮均匀的一个同心圆，它会有白斑哦，逐渐扩大。它这个状态就好像一滴墨汁滴到水面，然后那个圆会很完整的扩散开，这样子的一个状态，你会发现这一个病灶的外围白圈，那个最外围的这一圈会非常明显。然后呢，它这个只要扩散开之后，它只有白圈明显哦。中间病灶处的部分，它其实它的颜色，它的白就没有那么明显。而且呢，如果你随着病程的发展哦，它的这个圆会逐渐的扩大。然后呢，它中间的病灶会往内凹、往内烂，烂进去的速度非常快。那这个呢，其实在金鱼,鱼、鲤鱼、草鱼有时候会发生哦，就是所谓俗称“打印病”的这个病原菌。那坦白说，这个“打印病”的病名呢，也是依照它肉眼看到的病征去做命名。名的那后来分菌也是证实是产气单胞菌属的细菌。那在早期的文献中是有提到自己的推测也比较接近是其中一只细菌哦。它的名称叫做 Ermonas sobria， 中文名称叫做温和产气单胞菌。那它的名称虽然叫做温和两只，但实际上一点都不温和啊，就是死超快的。而且呢，就算你今天加紧时间治疗好，后面的几天呢，就是也有很高的几率，因为它的毒性很强，就是肝肾会炸掉，直接暴毙给你看。这个是第一种的状况哈，同心圆，然后呢外围很明显的白，中间没那么白的，这个是第一种类型。第二种类型是比加没有那么恐怖的产气单胞菌感染，这一个病灶呢就会不太一样了。它初期乍看以为是同心圆，但是呢，它会有一点点不规则，有时候是椭圆，有时候是那种变形虫状的这样子的一个圆。然后呢，随着时间发展，你会发现说。它的内部不会烂进去，可能就是发黑或是一样白白的。但是那个圆的外围会随着病程的发展会越来越扩大，接着它会逐渐模糊，外围的这个圆哦会模糊掉，而且常常会有好几个那个点最后会融合在一起。那在这样子的状态，你就会发现它的整个病灶白色的部分、苍白或发黑的部分会是整片的状态。那如果你的病程在持续让它发展，最主要的一个病征就是它会在泄殖口后方哦，就是尾柄到尾鳍末端这一整。断它都会整个白掉坏死哦。那这个病程呢，整个的发展它会比起比较恐怖的那一种，就第一类型的产气单胞菌感染，稍微慢一点点。那它的毒性呢，就是没有强到那个程度，但是其实也蛮强的哦。那这一种类型的产气单胞,胞菌感染比较没有这么恐怖的哦，它基本上它是比较常见的。那它的整个研究呢，其实也很多，整个的研究方向都指向说，就是在环境常在的这个条件致病的这一支病原菌所造成，所谓的埃罗莫纳斯海藻菲拉，中文就是清水性产期单胞菌、哦、它的进程整体来讲慢一点点，治疗后呢，肝肾炸掉的几率也低一点点。但是呢，大部分当你看到整个白色这个圆晕开还融合在一起，就来不及了、哦、它是有这样的一个特色。那虽然呢，小弟呢这边就要补充一下哦。过去对于细菌呢，其实因为这是很早期的资料，很早期自己做的一个调查，那大致上都有没有十几年了哦，非常久了。所以呢，那时候天宝年间做的这些调查，全部都是初步的分菌蓝色判读。那也许呢，在未来透过分子鉴定，一定会有学者研究出更进一步的内容，去确认这一些菌种的真身。但不论如何，临床上我们不用知道那么细致。大家只要记得，当你发生的时候，这两种状况类型一、类型二，不论是比较恐怖、比较不恐怖，总而言之，它都是产气单胞菌的感染，只是强或弱的差别。但是呢，要找出它的几个共同点，这边也分享给各位。首先就是，如果你今天你的鱼缸温度越高温，死得越快越惨，因为毕竟它就是环境常在的细菌，它就是喜欢高温啊。以今天来说，被产气单胞菌感染的鱼只， 2 2到24度，大概3到4天会死整片；那26到28度，大概1到2天死掉； 3 0度左右呢，一天就可以整缸洗洗晒，准备蒸组重来。那不论如何呢，就是稍微低就是小弟多次强调的这个22度到24度这样子的温度区间去养，是可以有效地争取到你处理的时间的，也相对安全稳定一点。那再就是温度和这个操作时间的状态，也反映出就是当这个细菌跑到鱼体之后啊，因为它有非常强的毒性，所以呢，它的死因多半是来自于败血症。这主要是因为呢，随着温度的上升，鱼体本身的压力会越来越大，细菌呢活性上升，毒性也上升，所以呢，这也是为什么鱼缸的温度26到28度左右，通常呢在病灶初期，这个圆只是一点点同心圆，那个小白圈才刚出来不久，还没有来得及让你看到。烂肉的状况，鱼就已经被败血症弄死了。所以在这样的状况之下，请大家千万不要用高温来面对肤霉病这样子的病症哦，这是非常危险的。那再来，就是因为这个细菌毒性太强了，所以呢，就算你今天是稍低的温度哦，你好不容易早期发现，也治疗痊愈了。痊愈后呢，大概一个礼拜左右的时间，也会有很高的几率会发生暴毙的状态。有些半死不活的还比较可怜，会发生腹水的症状哦。那个真的是你看到都自己就会觉得心很累。那这些个体呢，你把它解剖开来，肝肾都蛮惨的，不是充血就是发炎，不然就是它的脾脏烂掉、肿大之类的。所以呢，不论如何，你都可以从这一些各式各样的一个呃表征，还有就是解剖后的剖检， gen, 可以确认到说这一只细菌的毒性真的是超级高。那再來就是额外跟大家说明一下哦，就是当这一个的细菌呢进入体内，它的毒素再加上体内呢因为被感染有免疫反应有发炎反应，体内会制造一堆有的没有的一些东西，这些东西随着血液会到处跑，肝肾的负担很严重。这时候鱼的肝肾已经很惨，负担很重了。那你如果治疗时候药物使用不当哦，经常都会是压爆肝肾的最后一根稻草。所以很多人看到就喜欢乱下药物。这个时候你药物选择不当，你在前面看起来治疗好了，但是接下来的肝肾衰竭都会有极高的死亡率。所以这个疾病的处理很棘手，也在这个地方，它的治疗策略会非常的复杂。哦，那再来就是也要跟各位说，你的饲养环境呢，因为这是环境常在的细菌，也会影响到它病程的一个严重程度和发展状况。首先，在软水的时候，发作的状况会更加严重，病程也会更加快速。再来就是，如果你的鱼缸后。再就是，如果你的鱼缸底沙厚又不清理，然后你是老缸子，不太喜欢换水，水质很差，有机物又很多的环境，这个时候万一不被感染还好哦，一感染发作就会更惨。因为这一个病原菌呢，它其实就是经常存在于底泥中的坚信厌氧菌，所以呢，如果你都不清啊，对于这个病原菌来说就嘟嘟好啦，真的是刚刚好哦。更何况说异形就是很爱趴在缸底，很爱很爱咬在什么地方。那如果说你的环境又都是这一些细菌，同时间你又是。喜欢养一堆鱼的，因为其实异形的玩家很大部分都是会好几种异形养在一起，或者好几只养在一起。那其实你的状态就会更加的悲惨，因为呢，如果你高密度饲养，万一染病的时候，大家互相传染，一下子就传开了，整个状态会更严重。而且呢，鱼这时候大量分泌的黏膜，还有它脱落剥离的这些表皮啊，对于病原菌来说，刚好就都是满满的食物来源。那讲到这边呢，这个是一个产期单胞菌感染两种类型的一个状况。那再来就是第三种类型的腐霉，那基本上它就是一个属于照顾不当、养殖管理不佳导致的一个问题。这一种病例呢，通常都会发生在绿材跌到灵骨塔，满满的熟头，满满的塑胶，反正就是满满的什么东西就堆满就对了。然后呢，不太喜欢换水，那个白棉死都不丢，然后用到烂掉才要换的。然后呢，长期高温饲养，饲料营养不对，或者放到坏掉了还在喂，同时间又是会定期驱虫，滥用药物毒伤鱼体，让鱼的代谢能力整个坏掉。这样子的鱼缸之中，那当发生的时候啊，简单来说就是一个长期的一个体内发炎，让鱼的体质烂掉，肠道菌虫又失衡，那整个鱼体没有办法很好的生成新的表皮。这样子的一个状态下，经常你会看到鱼会体色斑驳、凹眼啦、啊、瘦背、凹肚之类的。那这几个症状依照个体的差异哦，可能会谁先凹眼，谁先受背，这个没有一定。但是总而言之，如果过程中大家都很不幸的没有死掉哦，因为我都觉得这样子的鱼只死掉都是一种解脱啦。哦，就在这个过程中，如果没有死掉的话，最后所有的鱼大家都会差不多的惨，因为。总而言之，他们就是一个受虐儿的状态嘛，整个都很惨。那如果说你今天你的鱼缸没有很多鱼，只有单一个体也就罢了哦，因为就只有它惨而已。可是万一如果你养了很多只，密度超高的话，就会有超级恐怖的恶性循环。这个恶性循环是什么样的一个过程呢？什么样的一个逻辑？这个连锁的第一步是大家的身体都很烂，环境都很烂。那第二个部分是，万一啊、哦，因为一定会有很多人说，我都这样过，也都没出事。好，那万一碰到换季或是干嘛的，这一些季节性的状况到了，细菌会增生，菌虫会变化。这个时候呢，如果你的鱼体已经超过它的耐受度了，它会开始出事。从谁开始出事呢？免疫力最弱、身体最差的那一只开始，它可能是最弱是最紧迫的，也有可能是脂肪肝、肝脏发炎、抵抗力最差的这一只，所以呢。当它发生状况的时候，体表开始出现状况，你会看到它黏膜表皮剥落，这样子的状态之下，这些剥落的黏膜和表皮呢，都会变成细菌的温床。然后呢，因为密度高，万一有细菌，就会快速传染给大家。如果这些细菌不是传染性的，那当它分解掉这一些表皮啊，这一些黏膜，这个水质也会变得更糟。那再来第三个部分，就是这些黏膜之外呢。排放到水里面的，还有就是鱼的排泄物，一些紧迫的因子，因为鱼会不舒服，会紧迫，那排放出来这些刺激物，都会让整个的水质更加恶化，那连带就会影响其他的个体哦，鱼缸中其他的个体也一起紧迫。一起烂，那最后就是进入第四个步骤了，就是因为呢鱼本身就是受虐的状态，它就不健康嘛，细胞本身也很不 OK， 所以呢它这时候细胞就会自己裂解掉，自己凋亡掉。那这时候呢，如果你的鱼缸密度呢饲养的密度都非常高，前面123的状况持续发生，到了这第四个步骤，大家就会有一个恶性循环，一起分解掉自己的这个体表的细胞，还有体表的表皮。所以你会发现，当一只诱发出来。你会发现，可能有其他的鱼开始蒙眼啊、凹肚、瘦背啊、那个凹眼，什么都发，可以接连发生。体色大家都变得很斑驳，开始有一堆有的没有的。有一些个体呢，甚至还会就是环境因为脏的关系嘛，还会有一些中型虫啊什么的东西粘在上面，各式各样的状态都会发生。因为呢，这样子的鱼体，它的抵抗力已经很烂。这些表皮再配上说鱼缸中大量增生的原虫细菌，全部都是会造成一个恶性循环的状态。那所以呢，也是要让大家知道，就是这一种肤霉病哦，第三种类型的肤霉病也是最常会碰到的一个案例。通常在发生的时候啊，就是你会发现，除了刚刚的凹眼、瘦背、凹肚之外，你会发现体色斑薄。然后呢，这一条鱼，因为它表皮的结构已经很难维持了，你会觉得它表皮看起来就是泡泡浮浮的。打个比喻呢，因为“泡泡浮浮”这个词会让人家觉得很抽象，我们就打个比喻，看起来像是泡到水的贴纸哦。或是说，你今天你看你的手指，如果有的时候你体质比较不好哦，你会发现可能会有起汗疱疹哦，这样手指头会冒出小水泡。再就是回想一下、哦，有一些人可能会长带状包疹，或是说小时候我们大家会感染到就是所谓的水痘啊，就是冒出水痘的那个肌肤状况。所以可以想象一下哦，鱼的体表状态就是这么惨。那如果说很不幸的，就是又长了怪东西上去，因为环境就脏嘛，像中型虫粘上去，你就会发现这一些斑驳的地方。它那个体表呢，病灶的那个地方呢，就会看起来很像你打针前后哦，会沾酒精做消毒的那个棉一样，一坨在那个地方哦，那个就是很典型，也是过去在直播中跟大家提到的中型虫感染的症状。所以呢，讲到这边就是你只要能够解决掉这个病原菌，解决掉它身体烂的这个本质，只要鱼体的状况还没烂到底，这个也是三种肤霉类型里面呢比较好恢复一点的。那在这边呢，也要跟各位说明一下啊、哦，这边三种的肤霉病，其实呢整体来讲，皇冠豹会比起坦克还要容易发病的多，所以饲养皇冠豹的朋友，请特别要更注意水质哦。那讲到这边呢，其实就是三种自己归纳出来的肤霉病的一个病灶、病程、病征、养殖管理操作的会诊，我们稍告一段落。接下来呢，大家都会想要知道哦，我认识的这个病，那我接下来要怎么办？所以呢，接下来我们来讲讲，当你遇到它时候的对策哦。对策其实就是我们就这边不尝试的分享哦。如果你遇到的是类型一、类型二，总而言之就是产气单胞菌的感染，你该怎么办呢？大家可以参考看看。我在第一时间呢，我会先设定到22到24度，你就赶快换水哦，或者用风扇都好。你要为自己的操作争取时间，让这条鱼它的那个病程发展不要那么快。那这个时候呢，当你发现它这个好像有同心圆开始扩散了，怪怪的时候，请你立刻马上 right now 进行处理。你的处理方式就是第一步。先大清理滤材加鱼缸哦，鱼如果能够独立捞出去最好哦，赶快把滤材大清理，然后鱼缸也要大刷洗，因为呢滤材和鱼缸上面这个是环境的常在菌，它一定现在就是一个强势的细菌才会造成疾病，所以呢你赶快把这些东西拿去洗一洗、清一清，拿去曝晒，就是系统砍掉重练就对了。那再來就是，当你把这些绿材拿去清洗不论你今天是隔离还是在原缸处理，请你就停掉过滤，整个关掉绿材拿去处理。然后呢，你这时候放入打气时，强打气。你不要再加过滤了，千万不要加过滤，不要加过滤，只要打气就好。这个很重要，因为要说三次。有很多人都会说，在治疗期间要加过滤什么的，可是大家可以想一想。你今天丢过滤的目的是什么？就是要过滤嘛。过滤靠什么？过滤是靠细菌在维持水质。那很对不起，现在强势的细菌就是病原菌了，你还要养什么细菌？你直接靠换水维持，不是相对的安全吗？哦，这是一个逻辑问题哦。所以呢，当你今天把整个滤材拿掉，也不要放过滤，就是放强打气、大换水之后，你今天如果有造景能拿掉就拿掉，有底砂要移除就移除，能够移除全部都要弄掉。这时候不要喂食。那在治疗的方针呢？简单来讲就是以药物为主，盐巴为辅。那可能会有人说，怎么又是盐巴？但 Pace 哈，在自己临床那么多年的经验，盐巴真的还蛮能帮忙，就是解毒啊、缓冲紧迫、保护黏膜、维持渗透压之类的，可以大幅的减轻肾脏、肠道还有鳃的负担。同时间呢，它也能够帮助代谢治疗过程中体内的一些毒素，还真的是可以大幅的提升存活率啦。那这一个部分呢，就是盐巴有另外一个作用，就是它能够压制。异形呢这一类鱼类在排便中肠道自然存在会跑出来的这些鞭毛虫，甚至是环境常在的一些中型虫，有的没有的小圆虫，所以呢，它可以减少鱼后续发生继发性感染的一个机会。所以呢，在整个操作过程中，小弟我这边都是会同时在药物之下呢，在并用千分之一到三的这个精盐，因为粗盐有的时候品质不稳定也麻烦哦。那这一个是自己的处理方针的部分。那在药物的选择。呢，早期的期刊他会建议你用四环霉素、硝基呋喃剂，就是所谓的上野黄药这一类的，还有土霉素等等，都是抗生素类杀菌剂之类的药物。那有的时候呢，还会并用一些硫酸铜之类的药物。但其实呢，在临床上这几款药物你真的用下去了，前面几天有效了，病灶是可以消失的。但是接着呢，就是说到毒素要代谢。它这一周内的时间会有超级高的死亡率哦，超级高哦，就是会死到每天都死几只、十几只，四主整个人会无助到超想哭的这个大灭绝的程度。因为呢，这一些药物，特别是抗生素，它本身毒性也蛮高的，所以呢，就像前面提到的，这一些抗生素的使用，它就会是压垮鱼肝肾的最后一根稻草。同时间呢，在现在哦，因为这些东西都嘛不是那个合法的水族用药了，也不好取得啦。而且呢，就是这边也要吐槽一下哦，请大家尽量不要再用土霉素了，因为呢，在现在这个时代哦，土霉素普遍，你淡水鱼没有用到八十到一百二 ppm， 基本上是没什么效果的。但是如果你去找那个资料哦，都是还要你用十 ppm、三十 ppm， 那个是天宝年间在用的剂量了。在现在这个时代，因为普遍都有抗药性，你知道这个剂量下去是完全无效的哦。你在你产生效果之前，鱼会先被你给毒死这样的程度，所以呢，真的不用去过度执着用抗生素这一件事，因为对细菌会死掉，但是你的鱼也会接着被你杀死，所以千万不要去过度执着抗生素这一件事。那再来呢，就是我们讲回这一个病原菌的特性。以逻辑而言，当我们认识到它，它是一个环境常在的条件致病菌。既然是环境常在，就代表它随时都在。那你是不可能清零的，你的策略一定会是压制它，然后跟它共存，让你的鱼状态是好的，让它不会造成问题。所以呢，在这样的状况之下。环境中的一个消毒剂，或是广效性的一个药物，应该会是比较好的选择。所以呢，在这样子的一个策略设计之下，就也测试了不少的药物。所以呢，就结果而言呢，一些广效性的这个消毒剂、抗菌发炎剂，真的有不错的效果哦。比方说像 S 牌哦，黄黄的那一个牌子哦，它的综合一病制剂就还不错。同时间再来就是含有一些 a c r i n o 这一类黄药水啊，这一类成分的一些合法药物等等，这些药物它的特性是细菌原虫多多少可以杀。那如果如果你今天搭配盐巴使用，都还蛮稳定的哦。只要你早期发现、早期处理，都不太容易会发生败肾的状态，至少不会在鱼的这个病灶解决后发生毒发身亡的状态。那在这个部分呢，就是整个疗程哦，药物和盐巴的这个逻辑大家懂了，怎么样去设计它疗程这个运作的方式呢？就是也不尝试分享给大家。如果各位饲主朋友们呢，很不幸的碰到，万一真的不幸碰到了，第一时间可以参考做处理。原则上呢，整个疗程我会把它设计在十到十四天，一个疗程就够了，一波可以带走。那第一天你只要发现了，你就照前面提到的这个轻钢操作去把它隔离后。拔下标准的药物浓度，同时间加入千分之一的盐巴哦，这边是加千分之一哦，开始算起。因为疫情比较没有那么耐盐，所以你千万不要一次下三，会很危险。从千分之一开始，那在这个时间呢，就是没有过滤，只有强打气。你是靠百分之九十、八九十 p e r c e 的强换水去维持它的水质，透过大量的换水来稀释水中的毒素，同时抽走这些细菌的尸体。那在这段时间呢，你也是要在每天换水的时候。补充药物，补充到标准剂量，同时间把盐度逐日上升，在第二天到第三天的时候，你最后是要把这个盐巴的浓度维持在千分之二到三的这样的程度。那通常呢，嗯，如果整个治疗有照前面的这个逻辑，都整套都是对的哦，你都有做好这个处理，也有隔离操作，环境都很单纯。通常在第二到第三天的时候，细菌就会被干掉了。那怎么样知道它被干掉呢？你会看到这个病灶哦，所谓肤霉病的这个病灶。它这个白色的圆圈哦，因为类型一、类型二就是这一个同心圆，这个白色的圈圈会扩大，你会发现这个白色的圈圈那个外围不见了，那这个就代表细菌已经被干掉了。那在这个时候呢，还没有解决危险哦。你要在这一个霉菌本人消失的这一天开始算起，每天持续强换水，同时间呢，你药物和千分之二到三的这个盐巴哦，最终浓度千分之二到三的这个盐巴浓度，请你操作持续至少再多操作两到三天。细菌本人消失了，但是药物持续再多做两到三天，这个目的是要把身上你肉眼看不出来哦，它可能只是稍微躲藏起来这些细菌们。给它斩草除根，干掉它。当你操作到这边的时候，差不多疗程哦，因为前面的两到三天杀菌，后面两到三天斩草除根。这时候你的整个疗程已经差不多跑了将近一周六到七天了。这个时候呢，第一阶段结束，我们要开始往疗程中的第二阶段走。那为什么要分两个阶段呢？也提醒各位，我们前面提到过，类型一和二的产气单胞菌感染，它的整个毒性会强到爆炸，都会对体内的脏器造成超大的负担，也就是。你在用完药物后，它陆续产生鱼之暴毙的这一个状况还是在的，所以呢，即使病灶消失了，它还没有脱离危险期，我们就要往这个阶段二的部分走。那这时候的目的就会变成你要帮助鱼的身体内脏不要整组排尿尿，所以呢，我们这时候操作的目标就是变成把毒素残存的毒素代谢掉，啊，降低它的死亡率，再来同时做体表的修复，以免当它放回主缸或是你今天重新培养系统的时候又出什么特殊状况。所以呢，这个是我们第二阶段的目的，它是不一样的。那具体怎么操作呢？其实没有很难。一样维持前面第一阶段的强换水，你停止使用药物，好、哦，药物就让它换水，都换水被流掉就算了。那这个时候呢，你把盐巴降低它的浓度，降到千分之一。因为呢，千分之一的盐巴就足以帮忙解毒了。如果你用维持千分之二到三，对于鱼质来讲，它的负担又太大哦。前面在杀菌共用盐巴的那段时间是做缓冲，现在的这个千分之一是开始强调在解毒还有减压的部分，减低它压力的部分。那这个时候呢，你一样强打气，不要放过滤。这个时候有些人就会跟我说：“可不可以放过滤？”请你千万不要，就跟你说病原菌就是细菌啊，过滤器就是要靠细菌啊。你今天又养回这些病原。菌干什么呢？哦，宁可就是维持最干净，靠换水去稀释掉它，也不要给这些细菌有卷土重来的机会。因为你再怎么杀，要记得它是环境常在的细菌，不可能杀干净。所以呢，一样不要放过滤器，然后呢，也不要加温哦，因为你要让鱼只自己慢慢地恢复，慢慢地代谢。所以呢，当今天你在让它休息恢复的时候，因为我们有恢复的目的存在，所以呢，你这时候是可以在第二阶段的这个过程中开始少量的喂食。你可以在换水的时间到之前哦，你可能每天固定时间换水，你就大概往前推大概八个小时到十二小时，你可以就给它一点点，就是可能冷冻红虫啊之类的一些饵料。让它有吃就好，不要吃到饱。而且你在给这一些红虫啊，或是什么这一些其他饵料的时候，你一定要记得同时添加大量的水溶性维生素，目的是要让它吃下去。因为这一些物质呢，因为维生素 B、C 呢，它都是可以提升代谢，帮忙做细胞的增生哦，修护肝脏，抗发炎，包含细菌产生的毒素，或是药物在体内残留的毒素，还有就是发炎啊、免疫反应产生的那些有的没有的毒素，它全部都可以帮助肝。这样更好的代谢掉，所以呢，这个部分是解毒的一个关键。那这个操作呢，你持续至少再加五到七天哦，所以第一阶段大约一个礼拜，第二阶段再加五到七天，加起来就是十到十四天这样的时间。那在这样的状况呢，如果你前面第一阶段整组的操作逻辑，整个环环相扣逻辑都对，你也有把这个疾病在一开始发现的时候是早期发现。那如果说鱼今天它的这个毒素哦体内哦没有累积太多，你平常的照顾。也 OK， 它的代谢功能是 OK 的话，其实大概有百分之七十到八十的案例都是可以回得来的哦。就自己亲手的经验，都是可以完全透过这两个礼拜的处理，完整的恢复到一开始健康的状态。那只要恢复了，你就可以准备把主缸同时就是重新养水啊，培养好的细菌。你这时候把鱼放回去正常照顾珍珠，就是可喜可贺哦，我就没事了，结束。那在这边呢，介绍完了两个类型。第三个类型我们还没讲到，就是所谓的不当养殖照护的一个对策。第三种呢，这样子整个的一个恶性循环业力引爆呢这样的状态，第一步一定要请事主好好的去思考。调整一下你的养殖操作方式。第一步呢，一定是把鱼隔离出去，因为你要让它脱离这一个原缸环境中的恶性循环。哦、因为你的原缸环境充满着让它出状况的各种因素，所以你直接把它丢到另外一缸，丢到一个独立的水体里面，状况都会好很多。只要这一个环境中它的水体和设备跟原缸是没有共用关系的，就没有问题。当你隔离出去之后，去针对体表的病灶上面的状况去处理，给它补充一些营养，很快就可以搞定。但是呢，在这个时候搞定的过程哦，就是会有一点不同了。类型一和类型二都是产期单胞菌的状态哦，只是强和弱的差别嘛。所以我们会以药物为主，研巴为辅。可是呢，到类型三。类型三，它就是被虐待的状态，它是因为被虐待到身体烂掉了，所以呢，你除了换环境和水体，让它脱离这个连锁哦，你要好好的对待它。那这个状态呢，治疗的对策会整个反过来，你会变成盐巴组药物辅助，因为盐巴的少量盐巴的添加，它是可以帮助毒素代谢，还有缓冲压力的。毕竟呢，它是受虐儿。身体的耐受度很差，如果你在用药物为主，他可能根本忍不住这个药物的毒素哦。所以呢，整组你用药物为主，通常都会在一瞬间，可能一下去药物几个小时他就挂了，这是很常见的。那你在这样子的状态之下，我们的目的以解毒代谢、减压为主。你如果今天真的遇到，因为它环境很烂，身上有寄生虫、有中型虫、什么东西的感染，用盐巴为主。如果真的有其他怪东西，或是有一点点的发炎反应，你再看余矿体力。去弹性的使用药物、哦、就是要非常谨慎的使用，能够不要碰药物就尽量不要碰，因为它不同于类型一二，类型一二的状态可能体质还不错，就是被感染，但是类型三就是真的烂到爆炸，所以自己开始分解了，好、哦、是这样完全不同的状态，所以呢，当你今天用盐巴去缓冲它的压力，去减低它的压力，帮助它解毒，帮助它排毒，帮助它新陈代谢，让它好好的休息，补充营养，恢复体力。只要它的表皮能够慢慢长回来就可以了。那四组呢，真的就是趁这个调理的时间，好好的重新思考、调整一下自己的操作习惯，否则还是会持续发生。而且呢，这一样子的一个类型上的案例，它也是很重视你的这个鱼体的本质。如果说它今天已经虚弱到体内的器官开始自体在消耗、自体在分解，那在你再怎么调养，它也回不来。这条鱼很可能就是建议你放弃为佳，也不要再费心力过度处理了。那如果说真的分解过了，可能在过程中他自己一点点盐巴都无法耐受，都会暴毙。所以呢，这个部分就是很看事主到底虐待鱼到什么程度。那当然，我们不乐见这样的状况。可是，请各位事主们一定要自己去注意自己的操作是否对鱼只造成过度的负担哦。所以这个部分是请各位事主要多加注意的。所以呢，讲到这边，三种类型介绍完毕。整个疗程处理对策不尝试的大公开。如果呢，各位听众你不给个五星评价留言鼓励一下，可是说不过去的啦。所以呢，这边呢，为了让大家觉得抖内抖的值得，好，我这边也干脆加码介绍，一不讲二不休嘛，就全部都讲给你听，加码介绍一下预防的方针。因为其实这种疾病就是预防要胜于治疗。那整体来讲呢，这个预防的对策到底该怎么设计呢？简单来说，会诊给大家哈，第一个低温氧，不要长期高温饲养，你用22到24度，或是24到26度这样的温度是有一个缓冲空间的。低温养，再来就是做好检疫，好、哦，尽量减少病原菌身上带有的东西进去的这个机会。再来就是养殖管理要好好的落实。第一个换水量注意，重点是量要够多，把毒素细菌稀释掉。再来就是滤材的部分，不要叠成灵骨塔。不要过度的单一滤材，因为它的缓冲能力会很渣。单一滤材的话，强势的细菌如果是好菌也就罢了，如果是病原菌的话，那就惨了哦。这个部分是非常要注意的，特别是在换季的时候，很多时候呢，这些病原菌它们的菌虫更替是会有机会上位的哦。这个时候就要特别注意了。那如果你整个滤材的设计呢，滤材的复杂度相对高一些，它的缓冲能力会更好。就算是遇到了季节变化，细菌会比较旺盛的时候，活力比较强的时候。病原菌它相对的，它变成强势菌搞出问题的几率就会被压缩，就会降低，因为竞争者太多了、哦。如果今天只有两只细菌、三只细菌、五只细菌在竞争，那有两只是条件致病菌，那它的几率很高。可是如果有二十种、三十种细菌，这一些病原菌本身就会被相对的压制住。所以呢。滤材多元性很重要哦，请千万要注意这一件事。再来就是，请你不要过度强求去用酸性软水来饲养异形。你今天呢，稍微放一点点珊瑚骨哦，在换季的前后记得清理。然后呢，没事不要乱下药物，让菌虫大洗牌哦。因为定期下药就是会让细菌一直被杀死，一直重来，一直被杀死，一直重来，它会一直不断的更替。这时候真的就会很容易发生一些问题。所以呢，如果你不要去做这些 NG 动作，滤材多元性有。注意温度不要太高，多换水，换水的量要够大。这时候整个的照顾难度都会大幅的降低。那最重要的就是饲养密度真的不要太高。然后呢，选择一些好的饵料，注意好营养的补充，喂食频率也要注意，不要过度喂食。然后呢，有事没事多观察一下鱼只有没有一些病灶，有没有一些异常的反应。这时候你会发现你的世界还蛮和平的哦，不太会出什么大乱子。那有一些人就会问啦，你这边讲的是一个比较单纯的环境，万一是造景缸该怎么预防？该怎么办？这边也跟各位分享几个预防概念。你第一个你要注意水流的均衡、死角的清洁。然后呢，万一碰到换季这一类，就是菌虫大变动、大作战、大更替的这个时期，你除了清理之外，要清理鱼缸环境，可以的话。你可以额外加入一些确定可以压制产气单胞菌的强势好菌，它的逻辑是这样的：在关键时刻出事之前哦，让这些细菌开始打仗之前，你就直接先把它先干掉。这时候呢，你透过这些好菌，把这些病原菌压制住之后。它这些病原菌，它就很难变成接下来的强势菌种，因为通常我们额外添加的细菌，它都会在短时间内作用完毕之后，它就会失去功能，就会死亡。所以呢，你只要确保它可以在这个时机点把强势的病原菌干掉就好。那这一个部分的操作逻辑是可以通的，但是要记得，这样的操作方式它只是缓冲，它不可能取代一个完整的管理状况。所以呢，换水、清洁、稀释细菌，还有那些环境中的毒素，还有一些有机碎屑、渣渣，永远是最重要的操作。那这边呢，就是也要跟各位强调，要请大家注意一下。这边讲到的靠好菌去强压病原菌的这个策略啊，只适合复杂的造景缸，因为呢造景很复杂，东西很多，它的整个菌虫相对它的复杂的程度就会高。那大家今天菌虫很多种，就像我们前面讲到的哦，有二十个竞争者，你出头的机会就会降低，都是这样的。所以呢，不论如何，你今天加下去这个细菌，目的只是确保今天这个拍米亚这个病原菌它不会变成强势菌。只要做完这个动作 ，OK。这些加下去的细菌，它死掉了也就算了。这时候你度过了这一个危险期，就换个水，把这些实体们都换掉，这样就好。那如果说你今天环境单纯，比方说你的环境就是裸缸，放几个陶瓷用的，麻烦就不要用这个策略。好，不要跟我说可不可以定期加好菌之类的，请你千万别这么做，因为你的鱼缸系统呢，菌虫相对没那么复杂。当你今天加下去好菌的时候，只有第一时间有用。它的缓冲能力很差，因为菌虫没那么多，所以这些好菌当把强势的这些病原菌压掉之后，你如果没有换水，这些好菌的尸体一样会造成水质的败坏，因为它自己会分解掉，会有毒素的产生。同时间，别的原虫、别的细菌也会把这一些实体吃掉，这时候你不是就变成反而造成了下一波的大震荡吗？所以呢，如果你的缸子系统单纯哦，绿菜比较少一点，比较简单一点的，请你乖乖换水，反而更简单哦。多做多错就是这样的概念。那讲到这边呢，其实呃，夫梅其实自己操作蛮多年的经验哦，这次真的是随随念啦，资讯量蛮大的。总而言之，希望对于阳异型的大家有所帮助。那再来呢，就是也要再次提醒，讲得这么辛苦哦，还不尝试的分享临床对策操作，请一定要给个五星评价，留言鼓励一下好不好？真的是很麻烦大家哦。那、嗯、你的支持是我们的原动力。再来就是因为小弟真的想要在抬头纹打肉毒杆菌了，也请顺手抖那一下咩？哦，这个很重要哦。那总而言之，在最后就是希望大家未来不要听到“肤霉”就皮皮抓。万一你真的没有信心，请你尽快跟小弟预约咨询。你只要上网搜寻“鱼活通”，很容易就可以找到小弟了。那以上呢，就是小弟养鱼多年来面对肤霉处理的介绍和分享。最后呢，也要再次感谢异型玩家，就是林浩。小大大还有天下无敌大大的无私经验交流，真的很感谢。那也希望未来呢，在这一个疾病的方面，能够有更新的资料，可以升级小弟的这一个治疗方针，让鱼有更高的存活率，同时大家也能养得更开心、更轻松一些。那我们这边是雨后同声说、哦，我们下次见面的时候，希望是小弟打完肉毒抚平抬头纹的状态。好，我们下次见，拜拜。